0: Добрий день, в ефірі подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його автор ведуча Аліна Фролова. Я буду говорити з вами про безпеку кожного з нас, безпеку країни, Європи і світу в цілому. Про речі і події, що важливі для безпеки людини, для країни і для перемоги. Питань багато, відповіді нам треба шукати разом і ми пробуємо шукати їх саме тут. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром Україна. І ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. Отже, сьогодні маємо не зовсім звичний для мене подкаст, тому що ми вирішили зробити його разом з Сівгіль, головною редакторкою «Української правди». І ми будемо говорити з нашими гостями з Великої Британії, що приїхали сюди з візитом та які є представниками академічних кіл різних університетів і працюють над дослідженням міжнародної політики та війни. Наш перший сьогоднішній гість Сергію Строн, професор міжнародних відносин в університеті Сент-Ендрюс. Сергію Строн є радником парламентського комітету з питань оборони у парламенті Великої Британії. Він кілька років консультував різні державні органи, в тому числі Міністерство оборони та Генеральний штаб Великобританії, про що він сьогодні нами розповість. Він є відомим істориком, що займається дослідженням війни. І другий наш гість Стівен Геттінгс – професор-практик Школи міжнародних відносин, колишній член парламенту. Ми сьогодні поговоримо про Великобританію, про міжнародні відносини, що Україна може зробити, щоб підтримка Великобританії була стійкою, і що Україна повинна зробити, щоб мир був стійким. Ласкаво просимо. Дякую, дякую, що запросили
1: нас.
2: Дуже вам дякую.
0: Отже, ми наближаємося до року. Це точно не свято, але це визначна подія. Перший лідер демократичного світу приїхав в Україну на початку війни, і цим першим лідером був Борис Джонсон. Він дуже популярний тут, і Великобританія дуже популярна через ту підтримку, яку вона надає. А чому ви тут? Яка мета вашого візиту сюди? Чому ви тут?
3: Якщо не
0: помиляюся,
2: це ваш перший візит це в Україну? Це мій перший візит. Справді, перший візит в Україну. Насправді, коли почалася війна, і мене попросили прокоментувати, я сказав, що не маю жодного досвіду щодо України. Я дійсно не маю кваліфікації, щоб говорити про неї. А мені відповідали, але ж ви знаєте про війну. На жаль, моя дружина каже, що, звичайно, я повинен працювати над миром, а не над війною. Виявляється так, що врешті-решт тут є достатньо того, що я впізнаю, достатньо того, що я вивчаю, в чому я знаходжу себе залученим, не тільки тому, що так багато людей по всьому світу залучені з усіх правильних причин, мотивовані боротьбою України, але й тому, що це моя тема, і тому я відчуваю, що мене це втягує.
0: And to your Повертаючись до вашої теми, чи ця війна чимось відрізняється від попередніх воєн, які ми мали, першої, другої світової? Чим саме вона відрізняється?
2: Ну, вона не настільки відрізняється, як ми могли б сподіватися. Я думаю, що для тих, хто займається військовими дослідженнями, якщо подивитися на прогнози за 3-4 роки до російського вторгнення, не до 2014 року, а, скажімо, між 2014 і 2022 роками у Великій Британії, 2014 рік був роком, коли ми фактично вийшли з активних операцій в Афганістані. Якщо поглянути на той період, то існувало два сильних очікування зумовлених, на мою думку, надмірним оптимізмом щодо того, куди йде війна. Одним з них був аргумент, розроблений американцем Стівеном Пінкером, що насправді кількість жертв насильства, і особливо жертв війни, зменшується. Я знаходжу для цього дуже мало доказів, що це правда. І причина, чому я знаходжу дуже мало доказів того, що це правда, полягає в тому, що ми насправді не дуже добре уявляємо собі Масштаби людських втрат у співвідношенні до кількості населення в попередні століття. У нас є прийнятна оцінка для ХХ століття, але навіть вона не дуже точна. А по-друге, вона не враховує той факт, що, зокрема, в операціях в Афганістані та Іраку, набагато, набагато більше людей було поранено і вижило після цих поранень, ніж було вбито. Так, наприклад, у Першій світовій війні, співвідношення вбитих і поранених було приблизно один до трьох. В Афганістані для британських військ це співвідношення було приблизно один до восьми. Іншими словами, вісім з цих людей, можливо, шість або сім з них, отримали б настільки катастрофічні поранення в Першій світовій війні, що померли б. Так що знаєте, ці порівняння не дуже корисні. Є багато людей, які залишаються поза обліком з точки зору того, як ведеться ця статистика. Звичайно, ми вчимося тому, що війна є досить смертоносною, і Україна це дуже добре знає. Другий аргумент, який був розроблений і все ще є частиною дебатів, що тривають, це уявлення про те, що існує щось, що називається кібервійною. І я думаю, що тут плутають використання кіберпростору у війні, про що Україна також добре знає і використання кіберпростору як замінника війни. Це дуже різні речі. Якщо ви думаєте, що, наприклад, великі державні гравці, а в нинішньому контексті Росія, збираються вести війну просто через кіберпростір, то відносно хороша новина в тому, що це не буде настільки смертельно. Ці аргументи починають збігатися, тому що у вас з'являється можливість сказати, що якщо ви спричиняєте хаос у цифрових комунікаціях, в сфері IT, як це сталося, наприклад, в Естонії, то, можливо, одна чи дві людини загинуть або постраждають, як непрямий наслідок цього. Але використання кібернетики саме по собі не є безпосередньо смертельним. Використання артилерії, використання стрілецької, зброї, бомбардування — все це смертельне. І якби це було дійсно так, що держави збираються конкурувати виключно в кіберпросторі, то це підкріпило аргумент Стівена Пінкера ми рухалися в більш позитивному напрямку. Реальність така, що кіберпростір дуже важливий в війні 21 століття, але він є допоміжним засобом. Він дає змогу більш ефективно та цілеспрямовано діяти. Він дає змогу більш ефективно захоплювати цілі. Це дає змогу покращити комунікацію між тими, хто перебуває на полі бою. Україна все це знає, тому що вона все це робить і робить дуже ефективно. Але ви все одно повертаєтесь до основного принципу, який полягає в тому, що війна є жорстокою, огидною, брутальною, смертельною за своїми наслідками. І справа в тому, що і про це регулярно говорять як в Україні, так і в коментарях, наприклад, у Британії, багато з того, що відбувається зараз на лінії фронту, нагадує Першу світову війну. В цьому аргументі є певні обмеження. Жодна війна не виглядає точно так, як попередня. Але сам факт того, що артилерія настільки важлива, що українці мають окопні позиції, польові укріплення і так далі, все це так само нагадує 1914-1918 роки, як і 2023 рік. Trust,
0: uh, of... Чи довіряєте ви оцінці ЗСУ щодо втрат армії Російської Федерації? Чи виглядає вона реалістичною? Тому що є багато суперечок з цього приводу.
2: I have no to of У мене немає причин не довіряти оцінці втрат. Я маю на увазі, що одна з речей, яку мені дуже важко зрозуміти, оскільки жодна зі сторін не бажає відкрито говорити про рівень своїх втрат, це те, яким є реальний баланс. Я маю на увазі, що мені дуже важко повірити в деякі українські цифри. Я, на жаль, не можу повірити, що насправді ваші показники загиблих і поранених не набагато вищі, ніж ті, що іноді фігурують у дискусіях, особливо на ранніх стадіях війни. Я не дуже здивований російськими показниками, які називають дуже високими. Я розмовляв з одним чи двома людьми, які намагаються краще зрозуміти, якими є ці показники втрат. Але коротка відповідь полягає в тому, що в такій країні, як Британія, природно є тенденція довіряти тому, що Україна говорить про російські цифри. Насправді, ми не маємо відкритості з українського боку, тому ми не зовсім знаємо, якими є порівняльні рівні. Люди скажуть, і мене це дуже розчаровує, що для того, щоб атакувати, потрібна перевага 3 до 1. В історії майже не було випадків, коли нападник мав перевагу 3 до 1, принаймні в абсолютному вираженні. Ви можете отримати локальну перевагу 3 до 1, коли агресору вдається сконцентрувати свої сили в конкретній точці. Але ви ніколи або надзвичайно рідко не матимете такої переваги. Але якщо ви сконцентруєте перевагу 3 до 1 і атакуєте, іншими словами, ви піддасте себе ризику наступаючий, то нормальним очікуванням також є те, що рівень втрат нападника буде вищим, ніж рівень втрат захисника. І знову ж таки, якщо ми повернемося до Першої світової війни, то побачимо, що це не зовсім так. У більшості битв на Західному фронті в Першій світовій війні рівень втрат, незалежно від того, чи ви атакуєте, чи обороняєтесь, був приблизно однаковим для обох сторін, І це були переважно артилерійські бої, подібно до того, що ми спостерігаємо зараз. Тому я не маю відповіді на це питання. І це одна з проблем у тому, що це дуже легка позиція для історика бути істориком під час війни. Я вам розповім десь через 50 років. Я не зможу розповісти, бо на той момент мене вже не буде серед живих. Але ми не маємо доказів. І навіть якби ми мали докази, ми не знаємо, наскільки вони були б надійними. Тож, як історик Першої світової війни, я можу назвати приблизну кількість загиблих військових у Першій світовій війні, яка становить від 8 до 10 мільйонів. Це велика різниця. Різниця у 2 мільйони. Це для всіх воюючих сторін. Ми не маємо жодного уявлення. Абсолютно жодного уявлення про рівень смертності цивільного населення у Першій світовій війні. Ми також не знаємо, чи включається цифра загиблих у конфліктах після 1918 року до підписання остаточного мирного договору в Лозанні в 1923 році. Дехто оцінює ці втрати в 4 мільйони. Це, знову ж таки, вдвічі менше, ніж початкові 8 мільйонів. Що ж стосується Другої світової війни? то коли я починав свою кар'єру військового історика, загальна кількість загиблих від усіх воюючих сторін становила 45 мільйонів. Зараз ми дійшли до цифри приблизно 65 мільйонів. Звідки взялися ці 20 мільйонів? Або де вони були, коли їх почали рахувати? Отже, навіть про конфлікт, про який, як нам здається, ми знаємо багато, зважаючи на значну відстань у часі, що минула з моменту його виникнення, ми не знаємо, якими є точні цифри. So we
3: already... Отже, ми живемо в умовах повномасштабної війни вже понад рік. І ми переходимо від стратегії Росії «Київ за три дні» до довготривалої війни. Ви бачите, як Росія змінила свою стратегію, і як вона буде її змінювати у майбутньому? I think...
2: Я поспішаю додати, що я не був одним з тих, хто одразу подумав, що Росія буде надзвичайно потужною, що це буде коротка і швидка успішна війна, тому що я чудово розумів, що країна розміром з Україну, з мобілізованим населенням, буде чинити значний опір. І що хоча я ніколи не був в Україні, складнощі ведення бойових дій з порівняно невеликою армією, порівняно з розмірами України, ускладнять це завдання. Я припускав, що російське командування і управління буде набагато кращим, ніж було насправді. Я не міг зрозуміти, як можна було здійснити маневр, що передбачав зближення армій з різних напрямків, який дуже добре виглядав на карті, коли у вас не було чіткого командувача театру воєнних дій, який би відповідав за операцію в цілому. Натомість ви мали серію незалежних, некоординованих операцій. І до певної міри це все що відчувається, навіть не зважаючи на те, що генерал Герасимов мав би здійснювати загальний контроль. Таке відчуття, що це кампанія, яка не має компетентного командувача з російського боку. Звичайно, ми розуміємо цю кампанію, як ті, хто дивиться на неї ззовні, з точки зору двох сильних особистостей. Ваш президент, який є абсолютно публічним обличчям України, і Путін, як публічне обличчя Росії. І в цьому сенсі для тих, хто нещодавно спостерігав за збройним конфліктом, вражає те, що з точки зору громадського сприйняття військове командування має дуже низьку впізнаваність. Наприклад, американські військові кампанії асоціюються з іменами Стенлі МакКрістола в Афганістані чи Девіда Петреуса в Сполучених Штатах. Або поверніться на одне-два покоління назад до Ейзенхауера чи Паттона. Так чи інакше, генерал завжди є великою публічною фігурою. Що цікаво у цій війні, так це те, що якщо ви вийдете на вулицю у Сполученому королівстві, в Україні ситуація, звичайно, інша, і попросити перехожих назвати одного українського чи одного російського полководця, їм буде важко це зробити. Чому так?
0: Але ми абсолютно впевнені, що в Україні всі знають залужного, або в Польщі всі знають залужного.
2: Безумовно. І ті з нас, хто цікавився кампаніями, безумовно знають залужного. Але я хочу сказати, що з точки зору публічних заяв фігурою є президент Зеленський. І, відповідно, що, можливо, ще важливіше в російському випадку, хто насправді керує цією кампанією з боку Російської Федерації. Існує припущення, що ручне управління Путіна є однією з головних причин такої політичної некомпетентності. Іншими словами, будь-який професійний військовий не розпочав би російську кампанію таким чином, яким вона була розпочата. І що згодом було достатньо втручань з російського боку, щоб збити їхнє командування з пантелику. Росії віддають належне за розвиток того, що називається оперативним рівнем війни. Вони знали, як проводити великі операції з використанням масових армій в епоху індустріальної війни. Їх здатність робити це була підірвана чистками серед вищого командування, але вона була відновлена на останніх етапах Другої світової війни. І в будь-який момент під час Холодної війни, коли НАТО дивилося на радянську армію, вони оцінювали досить прихильно і позитивно те, що радянська армія була здатна робити, коли мова йшла про проведення великих операцій з використанням артилерії, бронетехніки і всього того, що ми бачимо зараз на місцях. Стівен, mm-hmm.
0: якщо говорити про тактику чи стратегію Росії у цій війні, Постійне використання тактики шантажу зерном, забороненою зброєю, тактичною ядерною зброєю. Зараз вони сказали, що розмістять ядерну зброю в Білорусі. І Україна, насправді, і українці, у нас є опитування щодо цього, вони не бояться. Я маю на увазі опитування, яке показало, що 86% українців сказали, що навіть якщо тактична ядерна зброя буде використана в Україні, ми не повинні сідати за стіл переговорів з росіянами. Але сприйняття Європи сприйняття інших країн дещо відрізняється або кардинально відрізняється. Що ви думаєте про це і як ви бачите ситуацію з точки зору міжнародних відносин, з точки зору Великобританії, з точки зору Європейського Союзу? Як ви бачите ситуацію з інтернаційних релахів, з України, з Європейського Союзу?
1: Я маю пояснити, що я не військовий історик, я не маю такої глибини знань, яку Ф'ю щойно продемонстрував нам у цьому подкасті, і завдяки якій ваші слухачі дізнаються багато корисного. З точки зору міжнародних відносин навколо розгортання ядерної зброї, очевидно, існує страх, але я думаю, що завжди варто пам'ятати одну річ – українці живуть з цією війною щодня. Вони переживають її. І виклики, а це виклики. І це одна з причин, чому ми сьогодні в Україні. Адже ми тут, у Східній Європі, і ми приїхали з далекого Заходу Європи. Одна з причин, чому ми тут – продовжувати підвищувати обізнаність про цю війну. І це виклик для всіх нас, хто вважає себе друзями України. Щодо ядерного питання, я розумію, чому українці не бояться цього. Тому що, якщо ми подивимося на те, що Росія зробила з вашої країною за останній рік, спираючись на те, що вона вже зробила з вашою країною за останні 8 чи 9 років, а потім ви озираєтесь назад в історію з Голодомором, з цією епохою живої історії для вас, це не те, що є давньою історією для людей в Україні. Це епоха 30-х років. І те, що сталося після цього, і те, що сталося в Криму та в інших місцях, це жива історія. Тому я розумію, чому ви цього не боїтеся. А росіяни продовжують погрожувати цим. Якщо Росія розгорне ядерну зброю, наскільки ще більшої шкоди це завдасть? Українці продовжують воювати, тому що, як говорить старе кліше, якщо Росія припинить воювати, то просто повернеться у свої кордони. Якщо Україна припинить воювати, її більше не існуватиме. А що станеться, якщо росіяни застосують ядерну зброю? Ну, якщо ви перебуваєте в Японії або в Пакистані або в багатьох інших країнах, які мають можливість розробити ядерну зброю, але ще не зробили цього, чи будете ви думати, що, мовляв, у нас ядерна зброя була застосована і не має жодної причини, чому вона не може бути застосована знову в майбутньому? Ви можете бачити, що інші країни роблять це. Як ви думаєте, чи сподобається це Китаю? Отже, це ставить нас у набагато небезпечніший світ, оскільки хоч я не такий військовий стратег, як ХЮ, але те, що може бути мінімальним виграшем на полі бою, буде жахливим з точки зору жертв серед цивільного населення. Крім того, є ще перспектива громадської думки міжнародних відносин. Ми знаємо, що це один із небатьох конфліктів, де абсолютно очевидно, що Україна переживає вторгнення. Але якщо ви поїдете на глобальний південь та в інші місця, то там не такий рівень підтримки України, який, можливо, мав би бути. Я знаю, що над цим працюють ваші політики і дипломати. Як тільки Росія застосує ядерну зброю, вона втратить і той невеликий залишок громадської підтримки, який у неї залишився в усьому світі. Коли Росія використовує військові 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 військові.
3: But, um, this may be you... Хью,
0: можливо, це питання до вас. Наскільки важливими є страхи часів Холодної війни? Можливо, ви можете пояснити, чому люди в різних країнах так бояться використання ядерної зброї?
3: Я
2: yeah, between... yeah, and... думаю, що в цій дискусії є важлива різниця між тактичною ядерною зброєю і тим, що за часів Холодної війни назвали б стратегічною ядерною зброєю. І ця відмінність, про яку ми забули, бо думали, що відійшли вже дуже далеко від епохи ядерного стримування. У 1950-х роках, важливо пам'ятати, саме армії НАТО вважали, що тактична ядерна зброя може бути корисною, тому що вони розглядали її лише як зброю на полі бою. І вони усвідомлювали власну чисельну меншість на полі бою в порівнянні з силами Радянського Союзу і тим, що стало Варшавським договором загалом. І саме для того, щоб компенсувати це, ядерна зброя і була важливою зі стратегічної точки зору для стримування в першу чергу. І якщо б дійшло до війни, то можливість застосовування тактичної ядерної зброї була дуже важливою. Ми відійшли від цього і від самої ідеї тактичної ядерної зброї. І до певної міри можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї повернула нас у цей контекст. Звичайно, в даному випадку саме росіяни, які намагаються впоратися зі своєю неадекватністю, говорять про тактичну ядерну зброю. Але це матиме наслідки в плані ескалації. Тому що насправді у свідомості більшості людей в НАТО, і я підозрюю, на Заході загалом не існує чіткого розмежування між цими двома поняттями – тактичної і стратегічної ядерної зброї. Що насправді ви можете захотіти застосувати ядерну зброю на полі бою з обмеженим ефектом, але реальність така, що ви стали на шлях ескалації, який в кінцевому підсумку закінчиться набагато більшим ядерним обміном з набагато більшими, навіть жахливішими наслідками, ніж ті, з яких ви починали. І саме це турбує тих, хто занепокоєний на Заході. І я думаю, що тут важливо пам'ятати про вік президента Байдена. Я маю на увазі, що він є дитиною холодної війни. І я думаю, що це одна з причин, чому він був швидким, або не таким швидким, як хотілося б Україні, але готовим підтримати Україну в цьому контексті, в той момент, коли Сполучені Штати дивилися в бік Китаю, були більше стурбовані Китаєм. Але він достатньо добре знає історію прихильності США до Європи та європейської безпеки, щоб розуміти важливість підтримки України. І він так само добре усвідомлює небезпеку ядерної ескалації і те, до чого це може призвести. І це, безумовно, вплинуло на його поведінку в ряді моментів. На мою думку, позиція НАТО в цілому і Сполучених Штатів, зокрема, полягає в тому, що насправді, в певному сенсі, вони домінують питання питанні ескалації, тому що, як ви знаєте, застосування ядерної зброї саме по собі було б відображенням слабкості Росії. І це було б надзвичайно важливо. Стівен вже згадував про Китай. Але очевидно, що якби Китай, який врешті-решт не підтримує союзника в повну силу, точно не на такому рівні, на якому НАТО підтримує Україну. Якби Китай обурився використанням ядерної зброї, а це одна з тих сфер, де позиція СІ була абсолютно чіткою, то наслідки просто з точки зору удаваних друзів були б величезними. Але вони також були б величезними з точки зору того, на якому місці Росія опинилася б у глобальній світовій спільноті. Can
1: I just talk about that whole idea of Можна я розповім про всю цю ідею стратегічних цілей Росії з міжнародної точки зору? Я думаю, що це досить цікаво, оскільки ґрунтується на ядерному питанні. Ми не можемо залізти в голову Володимира Путіна, на щастя, для нашого власного благополуччя. Але давайте на мить замислимося над деякими заявленими цілями Росії. Це повернення України в свою орбіту, хоча Україна є незалежною суверенною державою. А також послаблення НАТО. Тепер за останні кілька днів Фінляндія приєдналася до НАТО, подвоївши кордон НАТО з Росією. Швеція збирається приєднатися до НАТО. І це дійсно цікаво. Я збираюся коротко зупинитись на Швеції та Фінляндії, а потім повернутися до України. Це були регіони, які раніше були червоною лінією для Росії. І справді громадська думка у Фінляндії та Швеції змінилася від досить амбівалентного ставлення до вступу в НАТО до повної підтримки громадськості, повної підтримки вступу в НАТО. Я не пам'ятаю точних цифр при голосуванні в Фінському парламенті, але депутатів, які проголосували проти вступу, були лічені одиниці. Виходить, що стратегічна мета РФ послабити НАТО мала зовсім протилежний ефект. НАТО посилюється завдяки членству Фінляндії та Швеції, враховуючи їхні можливості, перспективи, всі переваги, які ми отримуємо, маючи ці країни в складі альянсу. Те ж саме стосується намагань РФ залучити Україну до своєї орбіти. Це не дуже науково, але гуляючи Києвом, а це одна з переваг побувати тут, ми бачимо, що це європейське місто. Це європейське місто, яке дивиться назовні. І навіть ті громадяни, я підозрюю, які з якихось причин симпатизували Кремлю в минулому, побачили справжнє обличчя режиму Володимира Путіна. Але зараз ми знаємо не тільки те, що українці будуть боротися. Коли звірства в Бучі, Ірпіні та інших місцях були розкриті, це зробило необхідність боротися ще сильнішою. Знаєте, як сказав мій колега-професор Філіп О'Брайен, Володимир Путін, мабуть, найгірший стратег у світі на даний момент, тому що всі його стратегічні цілі провалилися. НАТО зміцнилося, рішучість України зміцнилася, і підтримка України міжнародним співтовариством також зміцнилася. Я знаю, що у вас попереду ще багато важкої боротьби, але все говорить нам про те, що Росія зазнала поразки.
0: Ви згадали про НАТО. Yeah. Це одна з моїх улюблених тем у цій війни. Тому що альянс, який був створений, щоб не допустити наступної війни, в ситуації, коли ця війна сталася, кудись зник. Сьогодні ЄС є більш активним і більш помітним у своїм відтримці. Деякі країни більш активні? У нас є зустріч Рамштайн, які фактично замінюють те, mm-hmm. що має робити НАТО в цій ситуації? І з однієї точки зору, так, є сенс в тому, що НАТО робить чи не робить, але коли альянс, який є військовим альянсом, просто рапортує про нелетальну підтримку, ну хіба це серйозно? Mm-hmm. Отже, яке майбутнє чекає на НАТО? Чи повинні ми переосмислити НАТО? Чи повинні ми взагалі переосмислити конфігурацію безпеки в Європі? Як ви бачите цей розвиток подій? And... Uh, Formідar
1: twin pillars of European security для мене існують два стовпи європейської безпеки з дуже дуже різних підстав. Ці стовпи близнюки НАТО і ЄС. ЄС не є військовим і не має військової сили, але він надає нам або тим країнам, яким пощастило бути в ЄС. Переваги в таких сферах, як продовольча безпека, енергетична безпека, об'єднання ваших ресурсів. І ми також бачимо, особливо під керівництвом президентської Єврокомісії Фон дер лайн дуже особливий погляд на роль ЄС у сфері безпеки, яку він має відігравати. Мова про такі сфери, як продовольство і енергетика, а також зближення континенту, щоб спробувати унеможливити війну в Європі, унеможливити розділення Європи та Європейського Союзу. ЄС був побудований як мирний проект після Другої світової війни. Багато в чому це був найуспішніший мирний проект у світі. І ви це бачите. Тому я думаю, що той факт, що Україна має, здається, певну одностайність серед політиків щодо того, що майбутнє, яке люди бачать тут як безальтернативне, це бути членом ЄС дає вам дещо. І у вас є те, чого немає в багатьох країнах, а саме, ви маєте дуже чітке уявлення про те, де ви бачите свою країну через 10 років. Я не можу пригадати інших країн в Європі, де громадяни, політичні еліти та інші мають таке чітке уявлення про те, де вони бачать свою країну через 10 років. Існують розбіжності. Тож це само по собі є неймовірно, дуже потужною силою. Єдність цілей, яку ви маєте з багатьма своїми громадянами, є надзвичайно важливою. І ви з цим можете не погодитися, і це правильно. Це робить вашу демократію сильнішою, що ви не погоджуєтесь один з одним. Але мати таку мету дуже важливо. Щодо перспективи НАТО, то НАТО також доведеться переосмислити, для чого воно існує. І я був дуже вражений тим, як НАТО тримається разом під час цього процесу. І якщо подумати про інший кінець Європи в цій війні, а я щойно згадав Фінляндію і Швецію, то найближчою країною до Шотландії, звідки я родом, є Ірландія яка багато в чому близька до Шотландії. Ірландія історично дотримувалась нейтралітету. Частково через географію, частково через історію. У них немає Росії як найближчого сусіда, але навіть в Ірландії починають дебатувати і обговорювати питання членства в НАТО. Такі дебати були і раніше, але нинішні точно є прямим наслідком цієї війни. Зараз, якщо будь-яка міжнародна організація хоче бути успішною, вона не може стояти на місці. ЄС, який Великобританія залишила три роки тому, це вже інший Європейський Союз, ніж той, що був. То ви
0: повертаєтесь до well, Європейського
1: so. I mean, Ну, я сподіваюся, що так. Я маю на увазі, особисто я сподіваюся на це. Я дуже пристрасний європейців. Запишіть це в протокол. Я не думаю, що я видаю занадто багато секретів, але я вважаю, що незалежно від ваших поглядів на те, чи повинна бути Великобританія в НАТО чи ні, для того, щоб ці і міжнародні організації були успішними, вони повинні постійно розвиватися. І вони змінюються, тому що змінюються люди, тому що змінюються країни. І Україна змінила НАТО, і вона змінила Європейський Союз, навіть незважаючи на те, що ви зараз перебуваєте за його
3: межами. Але ми все ще розмірковуємо над тим, коли Україна зможе стати членом НАТО.
2: Yes. Так. Я думаю, вам потрібно подумати про те, через що пройшов НАТО після закінчення Холодної війни, і з чим вони опинилися в лютому 2022 року. Після Холодної війни НАТО серйозно поставив під сумнів причини свого існування. Я маю на увазі, що Альянс виник через потреби Європи в безпеці. Я чітко пам'ятаю, коли впала берлінська стіна, що відчував мій батько, який провійшов Другу світову війну, вивчав німецьку мову до війни, до війни у Німеччині зустрічався з дівчиною, яка згодом під час війни вийшла заміж за іншого. Після його смерті я знайшов листа, в якому він писав, що ця дівчина тричі опинялася під бомбардуванням, і вона не знала, чи живий її чоловік. Вона думала, що він був у полоні в СРСР, і у них було, здається, двоє дітей. Тобто я ніколи не зустрічався з цією жінкою, але лист був у його паперах, коли він помер. Я пам'ятаю, коли стіна впала, він плакав. Він сказав, я ніколи не думав, що побачу Європу, яка знову об'єднається таким чином, як це сталося. На той момент це була хороша новина. Але погана новина для НАТО в тому, що здавалось, ніби зникла причина для існування Альянсу. І знаєте, велика дискусія точилася довкола того, чи має НАТО діяти за межами своєї території, що, звісно, вони і зробили в досить несподіваний спосіб в Афганістані, хоча це сталося з інших причин, зрештою, через теракти 11 вересня. Але інше міркування, звичайно, полягає в тому, що якщо Європа була в безпеці, то чому Сполучені Штати повинні брати на себе зобов'язання щодо безпеки Європи? Тому що насправді, особливо наприкінці першого і в другому десятилітті 21-го століття, вони більше дивилися на Тихий океан, як на іншу важливу сферу інтересів, і відволікалися від Північної Атлантики. І, звісно, відповіддю на це, яку Україна дуже добре розуміє, стало рішення зробити НАТО більше політичним альянсом, ніж Військовим Союзом. А далі був вступ нових східноєвропейських членів після розпаду Радянського Союзу, у чому, звісно, Україна не брала участь, і саме тому ми зараз сидимо тут і говоримо про це. Вступ цих країн тоді також розширив географію Європи, Натівської Європи. Іншими словами, це були не лише західноєвропейські країни. Це були країни решти світу. Тому ми мали війну в Афганістані, де поляки, наприклад, воювали головним чином тому, що хотіли бути впевненими, що якщо вони потраплять у біду, Америка прийде їм на допомогу. Мушу сказати, що ми в Сент-Ендрюсі, я вже не пам'ятаю, як давно, але, мабуть, 3-4 роки тому, проводили уроки Афганістану для членів НАТО і тих, хто побував в Афганістані. І переважна більшість європейських членів Альянсу відповіли, що причина, з якої вони вирушили до Афганістану, полягала в тому, що потрібно переконатися, що США будуть поряд з ними, якщо виникне криза десь ближче до їхніх домівок. І те, що ми насправді бачили, це дії на основі цього. Повний провал стримування Російської Федерації між 2014 і 2022 роками мляву реакцію на перше вторгнення в 2014 році, і повний провал до лютого 2022 року, коли вважалося, що санкцій буде достатньо, коли не було ефективної військової гарантії. З того часу ми бачимо, що окремі члени ЄС визнають цінність наявності Америки як союзника, якщо їм загрожує небезпека. Визнають таким чином цінність підтримки, підтримки України, необхідність надавати їй підтримку, і Польща, знову ж таки, є найбільш очевидним прикладом. І причина більш амбівалентної реакції більшої частини Західної Європи — відстань. Знаєте, загроза там не така безпосередня. Америка тут, звичайно, відіграє вирішальну роль у тому, як вона себе поводить. Але з лютого 2022 року Альянс рухається поступово, повільно, відстаючи від графіка, але він став набагато більш згуртованим. Ви абсолютно праві. Європейський Союз вів війну краще, ніж НАТО. Принаймні, на перших етапах. Я думаю, що однією з причин цього є те, що ми поза ефіром говорили про Урсулу фон дер Ляйен. Я пам'ятаю, як я був на зустрічі в Берліні, де ми спілкувалися про нову німецько-білу книгу «Вайсбух», яка тоді тільки обговорювалася. Це була цілоденна зустріч. Урсула фон дер Ляйен, яка тоді була міністром оборони, зайшла до кімнати, привітала нас, а потім у нас була цілоденна дискусія. Вона залишилася і слухала. Вона не пішла. Якби це був міністр оборони Великої Британії, він би привітався і вийшов з кімнати. І я був надзвичайно вражений. Тобто, іншими словами, це президент Європейського Союзу, яка сприймає безпеку як найважливіший вимір того, що має робити Європейський Союз. І ми бачимо це в її лідерстві. Ми бачимо це багато в чому завдяки тому, як колективно згуртувався Європейський Союз. Це не означає, що ми вирішили всі проблеми, пов'язані з ЄС як з Інститутом безпеки, але принаймні ми визнали його важливість. І варто пам'ятати, що ми щойно говорили про вступ Фінляндії до НАТО. Приблизно в той час, коли розпочинався цей процес, я мав відвідати Фінляндію. Тоді в Фінляндії вони говорили про загрозу гібридної війни. Це був такий спосіб голос не називати загрозу Росії. Так само, як і в Німеччині. І Фінляндія тоді говорила, що наш союзник — це Європейський Союз. Тобто вони розглядали Європейський Союз саме як безпековий альянс, на рівні з тим, що це економічний альянс. Частково, звичайно, це було пов'язано з тим, що вони не були в НАТО з відомих нам причин. Але це було принаймні визнання того, що ЄС дає певну міру безпеки. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли в певний момент для України це буде цілком можливо бути членом і ЄС, і НАТО. І питання не в тому, чи станеться це, а в тому, коли і скільки часу займе цей процес. Проблема членства, і це важливо пам'ятати, полягає в тому, що це альянс, який відбувається, по суті, за згодою. Отже, це союз окремих членів. І однією з проблем, на мою думку, для НАТО є те, що він перетворився на інституцію, яка намагається дбати про себе як про інституцію. Якщо ви згадаєте минулорічну конференцію в Мадриді, то основна увага там була зосереджена на тому, щоб зробити НАТО сильнішим. Про пряму підтримку України було сказано дуже мало. Великим випробуванням стане конференція у Вільнюсі, наступний саміт. Але, напевно, ще важливіше є те, чи є окремі члени НАТО, наскільки вони все ще здатні приймати власні рішення, чи є окремі члени, які готові взяти на себе зобов'язання щодо підтримки України. Так, є. І ви бачили окремі елементи. І, звичайно, це варіюється від держави до держави, тому що вони мають різний ступінь близькості, різний ступінь ідентифікації з проблемами, за які бореться Україна. Але загалом це є. І я б сказав, що ситуація набагато краще, ніж була до лютого. Ви б, напевно, хотіли, щоб це відбувалося швидше. Я це бачу, і питання нагальне. Я абсолютно це бачу. Але альянс не розвалився. Насправді ми звикли до думки, що НАТО є в лапках найуспішнішим альянсом в історії. Саме так він себе презентує. Тому що він існує так довго. Ми забуваємо про функціональні альянси минулого, які існували до НАТО, які об'єднувалися через спільні інтереси під час війни. І саме це випробовує альянсна міцність. І зараз ми маємо ситуацію, коли президент Зеленський поїде до Британії чи Сполучених Штатів, як він це вже робив, і буде говорити про наших союзників. А ми у відповідь будемо говорити про себе як про союзників. Саме такі події роблять це можливим. Саме війна робить це можливим. І хоча я думаю, що у вас може виникнути спокуса зневіритися в НАТО, це свого роду звичайний стандарт щодо альянсів. Знаєте, краще триматися поруч таких організацій, щоб не опинитися у більшій біді. Я думаю, що є можливості поза війною. НАТО, зрештою, був продуктом післявоєнної домовленості про якесь краще майбутнє. Але це не приведе вас туди завтра. І вже точно не приведе сьогодні. That
3: um, так, ми це <проб> розуміємо. І я абсолютно згодна, що ситуація значно краща, ніж була рік тому. Але навіть з точки зору озброєння ми дуже вдячні всім нашим союзникам за те, що ми отримали цю зброю минулого року. Але у нас досі немає ракет дальнього радіосуддій. Mm. У нас досі триває боротьба за літаки. Я маю на увазі, наприклад, F-16. Чому це досі mm. можливо, що ми не отримуємо критично важливу для України зброю? І що ще ми можемо зробити, аби отримати цю зброю якнайшвидше?
2: Я думаю, що Україна дуже чітко сформулювала свої потреби і вимоги. Я думаю, що будь-хто, хто хоч трохи розуміється на військовій справі, розуміє нагальність цих вимог і те, де саме вони вписуються в рівняння. Проблема знову ж таки полягає в складній частині демократичної політики. Іншими словами, у Сполучених Штатах є президент, чия каденція добігає кінця, є можливість перемоги республіканської партії, яка може бути набагато більш ізоляціоністською, ніж демократична партія. Відповідно, незрозуміло, як ця історія буде розвиватися. Загалом між республіканцями і демократами у Сполучених Штатах було більше двопартійного консенсусу, ніж багато хто міг би очікувати. Тож я думаю, що ця історія не є повністю негативною. Але я думаю, що великою перешкодою була внутрішня ситуація, що стосується президента. Я думаю, що інші союзники, які знаходяться ближче, якщо хочете, до небезпеки, тому що вони знаходяться в Європі, фактично роззброїлися до такої міри, що їм дуже важко швидко перевозброїтися. Тобто це справжня проблема. І справа не лише в складному обладнанні, такому як F-16 і ракети дальнього радіусу «Дії». Це питання постачання снарядів. Як історик Першої світової війни, нагадаю, що до зими 1914-1915 років проблема нестачі снарядів була універсальною на всіх фронтах, тому що жодна держава не була достатньо мобілізована для великого довготривалого конфлікту, щоб мати можливість забезпечити гармати достатньою кількістю снарядів без перебудови економіки та промисловості. Більшість європейських країн, я б сказав, всі європейські країни, не в змозі швидко відреагувати. І все ж снаряди — це те, що є набагато більш базовим і набагато більш нагальним, або настільки ж нагальним, як і все, що пов'язане з F-16 і керованими ракетами. Звичайно, є ще одна проблема — страх ескалації, який ми відчуваємо у зв'язку з ядерною зброєю. Іншими словами, Якщо ви передаєте зброю великої дальності, це може спровокувати Росію, тому що ви фактично завдаєте удару по російській землі. Я думаю, що цей страх перебільшений саме з тих причин, про які я вже говорив, що Росія перебуває у слабкому становищі. Ми
0: вже наносимо удари по російській території.
1: Якщо дозволити, Х'ю підняв дуже важливе питання, яке ми обговорювали під час нашого перебування тут. Я більше займаюся політикою, але те, що Х'ю зачепив цю тему з точки зору зброї, є дуже-дуже-дуже слушним зауваженням. Як ви знаєте, війна – це значно більше, ніж озброєння. І значна частина цієї війни – це інформаційна війна. Великою частиною цієї війни є кібервійна, всі ці інші сфери. Подобається нам це чи ні, але комунікаційні зусилля є неймовірно важливими. І насправді Хью торкнувся цього питання. Україна стикається з проблемами, ми це знаємо. Тож як саме ми можемо підтримувати Україну? Знаєте, я був у політиці, скажу так. Ваш начальник – це люди, які вас обрали, ваші виборці. Тож як нам зберегти підтримку України і як побудувати підтримку для цих озброєн? На Сході в деякому сенсі це легше, тому що якщо ви живете в Естонії, Латвії, Литві, Фінляндії, як і Україна, ви тривалий час жили з цією екзистенційною загрозою. Знаєте, я пам'ятаю історію про те, як якийсь литовський чиновник з питань охорони здоров'я народився в ГУЛАГу. І як і для України, для литовців, для литищів, навіть фінів, поляків, це недавня історія, це жива історія. Тому це дуже важливо. Я думаю, що однією з ефективних речей, які ви робите, наприклад, є місії деяких членів вашого парламенту та лідерів думок для проведення комунікації за кордоном. Я не знаю, з яких політичних партій вони всі походять, і не мені про це говорити, але я сподіваюся, що люди в Україні продовжуватимуть користуватися своїми демократичними правами і голосуватимуть так, як вони вважають за потрібне. Це не мені вирішувати. Але я скажу, що усі депутати, з якими я зустрічався, є пристрасними захисниками, пристрасними чіткими захисниками України. Будь ласка, продовжуйте посилати їх у різні країни. Це такі люди, як Леся Василенко, яка є моїм давнім другом, або Андрій Шевченко, який є моїм давнім другом. Я знаю, що він більше не є членом парламенту, Марія Мезенцева, Дмитро Наталуха – це люди з різних партій, і вони відстоюють свою позицію. І це діє саме тому, що вони розповідають про власний досвід, про досвід їхніх родин. Вони кажуть, я живу в Україні, моя сім'я в небезпеці. Це те, що відбувається. Це дуже потужно. І це допомагає рухатись далі в дебатах про озброєння, про f 16 Таким чином, політичні дебати і участі у політичних дебатах в різних країнах стають дійсно важливою частиною загальних військових зусиль. Так. Um...
0: Згодна. Але в той же час, якщо ми говоримо про зміни у народах та урядах, ну, я принаймні відчувала протягом цього року, що народи випереджали уряди. Багато народів, наприклад, як німці, одразу починали підтримувати, уряди часто просто втрачали час на перших етапах.
1: У демократичних суспільствах уряди, які надто відстають від народу, довго не протримуються. Така природа демократичного Суспільства. Тому, знаєте, уряди, які відстають від громадської думки, не мають тенденції до тривалого існування. Але тут є серйозний момент, і я хочу ще раз запитати, чи достатньо ефективно ви використовуєте українську діаспору? Знаєте, в таких місцях, як Сполучені Штати, не всі рішення приймаються у Вашингтоні. Рішення приймаються в Штатах, і те ж саме відбувається в політиці в будь-якій точці Сполученого Королівства. Наші виборчі округи неймовірно важливі. Так само і у Франції, так само і в Німеччині. Тому дебати не можуть і не будуть відбуватися лише в цих столицях.
0: Гаразд. Говорячи про те, що люди впливають на владу, які зміни ми можемо побачити після цієї війни в Європі та в геополітиці? Тому що, перш за все, на мою думку, Україна привнесла цю прямолінійну манеру дипломатичної роботи, так? Так, ми робили це тому що нам це було конче потрібно. У нас не було часу на якісь політично коректні формулювання. Але така манера, вона стала досить популярною, і люди схоже скучили за цим, за такою манерою прийняття рішень, за такою манерою дипломатії. Подивіться зараз на ООН. Те, що Росія очолює Раду безпеки, схоже на якийсь невдалий жарт. Деякі країни вже починають висловлювати своє невдоволення цим. Чи відбудуться зміни? Чи побачимо ми в найближчі роки зміни в ООН, зміни в прийнятті рішень в ЄС? Як Ви вважаєте? Well,
1: let's bring close to home first of all. Ну, давайте mm-hmm. перш за все повернемося ближче додому. В Європейському Союзі та європейській політиці вже відбулися зміни. Ми з Хью згадували Урсуру фон дер Ляйн. Мінливий характер Європейського Союзу і той факт, що хоч Великобританія вийшла з ЄС лише три роки тому, Якщо вона приєднається зараз, вона приєднається до майже зовсім іншої організації, ніж та, з якої вона вийшла. І це чудово. Це свідчить про те, що ЄС здатен рухатись. Тож Україна має вплив далеко за межами своїх кордонів. Я думаю, як я сказав вчора пресі, Україна знаходиться на передовій лінії демократії та верховенства права в Європі. І я думаю, що це визнано, і ви маєте рацію, коли говорите про громадську думку. Крім того, коли ми говоримо про Європу, я лише на мить зупинюся на Європі, тому що вважаю, що це дуже важливо. Ми традиційно думаємо, і я вважаю, що це неправильно, про прийняття рішень в Європі та важливість політиків у Берліні, Парижі та Лондоні. Але все частіше ми бачимо важливість політиків і політичних рушіїв у таких місцях, як Варшава, Вільнюс, Гельсінки, Софія, Київ та інших. Звичайно, це так. І це має вплив за межами наших кордонів. Тепер ООН доведеться змінюватися, тому що ООН була сформована в міжнародному середовищі 45-го року, якого більше не існує. Консенсус у 1945 року вже майже 100 років. Але це говорить нам дещо про те, як ми будемо це робити. Те, що робить Україна, спонукає до дебатів. Я знаю, що ви скажете, що ми в стані війни, нам не потрібні дебати. Але насправді це той шлях, яким ви рухаєтесь вперед.
2: Я думаю, що питання ООН насправді є найважливішим з усіх, відверто кажучи тому, що, знаєте, очевидно, що звинувачення, головне звинувачення проти Росії — це військова агресія, що порушує найголовніший принцип статуту ООН. І ООН виявилася безсилою у своїй реакції на це. Це безсилля вже давно було помічено. Воно зростало протягом певного часу, частково з тієї причини, про яку вже згадував Стівен, що ООН відображає порядок 1945 року, який більше не є порядком, який повинен формувати світ, але частково також тому, що головний архітектор цього порядку – Сполучені Штати – відійшли від Організації Об'єднаних Націй. Навіть у Британії, коли мова йшла про конфлікт у Лівії, тодішній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон висловив своє нетерпіння щодо організації об'єднаних націй. А звинувачення з боку Китаю полягало в тому, що коли Великобританія в цьому випадку, а також Франція і США, отримали резолюцію Ради безпеки ООН, вони перевищили повноваження, які їм були надані, і таким чином самі змогли підірвати інструмент, який вони використовували. Мене найбільше пригнічує те, що наразі є Рада безпеки, яка перебуває в становищі, коли вона нічого не може зробити. І Генеральна асамблея, яка принаймні з точки зору більшості держав висловила свою думку щодо війни. І Генеральна асамблея не в змозі вжити виконавчих заходів щодо держави, яка головує в Раді безпеки. Тобто є необхідність знайти міжнародно-правовий механізм для ООН, щоб вирішити цю проблему, і, в свою чергу, можливо затягнути дебати, зробити їх іще складнішими. Це можливість мати, по суті, двопалатну систему. Тобто опинитися в ситуації, коли більшість може принаймні висловити свою точку зору щодо меншості. Сполучені Штати ніколи на таке не погодяться. Так що насправді перешкодою тут є як Сполучені Штати, так і в минулому Радянський Союз, а сьогодні Російська Федерація. У деяких аспектах, звичайно, це вражає, якщо згадати Карибську кризу і те, що перед обличчям серйозної загрози врешті-решт і Сполучені Штати, і Радянський Союз відступилися. Тож ми усвідомлюємо цю небезпеку. Я не маю миттєвого рішення, як і будь-хто інший у світі. Звичайно, одна з проблем зі швидкістю прийняття рішень полягає в тому, що ООН з'явилася після найгіршої війни, яку коли-небудь бачив світ, Другої світової війни. Тож відчуття терміновості було великим. Відчуття нагальності велике і зараз по відношенню до України. Але очевидно, що якщо ми говоримо про це в глобальному вимірі, то спостерігається величезне зростання того, що ми звикли називати «рухом неприєднання». Це люди, які кажуть, що це проблема Європи, яка не є проблемою для них. Це, мовляв, стосується тільки європейських країн, оскільки цінності, які, на їхню думку, поставлені на карту, не є тими, які багато держав і багато дуже густонаселених країн з великим населенням вважають настільки важливими, що повинні їх відстоювати. Але я думаю, що ширший глобальний вимір є центральним у цій суперечці.
3: У мене питання. Вони стосується мирного процесу. Ви згадали про 1962 рік США та Радянський Союз. Ви досі вірите, що мирний процес можливий
2: особливо? Наразі мирні процеси неможливі. З іншого боку, якщо ми хочемо мирного світу, вони повинні стати можливими в якийсь момент. Я думаю, що справжній виклик, який ця війна кидає Україні та міжнародній спільноті, полягає саме в тому, як перейти від війни до миру. Набагато легше розпочати війну, ніж досягти мирного врегулювання. Як я вже казав, я працюю переважно над Першою світовою війною. Мирне врегулювання між 1918 і 1923 роками було провальним. Воно не принесло тривалого міжнародного порядку, хоча багато амбіцій, які ми б визнали, принаймні озвучені тодішнім президентом США Вудро Вільсоном, були амбіціями, які ми б продовжували підтримувати ідея національного самовизначення, ідея про те, що демократичний порядок, мирний міжнародний порядок є більш імовірним, якщо країни є демократіями. Весь цей набір принципів був викладений тоді. Це був амбітний порядок денний. В багатьох відношеннях Сполучені Штати, зокрема, ніколи не відходили від цього порядку денного. Але зараз виклик полягає в тому, як перейти від війни до ситуації, коли Україна і Росія є прямими територіальними сусідами, між якими є стабільний порядок. Коротка відповідь полягає в тому, що за нинішнього стану речей. І Україна це чудово розуміє, на даному етапі ви зможете досягти цього лише шляхом війни. Це станеться через прийняття військових рішень. Чого ви не хочете отримати, і я знаю, що в Україні цю точку зору поділяють, так це переговорів, які заморожують конфлікт, який все ще має потенціал для повторного розгоряння. І це не у ваших інтересах. Очевидно, що це не в інтересах більшості інших європейських країн, які повністю підтримують вас у цих настроях. І це не в інтересах більшості європейців, які теж це бачать. Це
1: також стара російська тактика. Я маю на увазі, що я бачив це у Грузії, в Молдові, до того ж в Україні вже майже 10 років тримає такий не зовсім заморожений конфлікт. Але х'ю має рацію, це одна з найстаріших тактик Путіна за
2: весь цей час. Але питання, я маю на увазі набагато більше питання, і я чув його протягом 2-3 днів, що я тут, це очікування. Які ваші очікування? Чи Росія ось-ось вибухне, розвалиться? що, з іншого боку, це держава, яка продовжуватиме існувати, з якою вам доведеться мати стосунки. І це великий вибір, який ви не можете повністю контролювати. Але якщо ви досягнете перемоги, на яку сподіваєтеся, то це буде дискусія, яку вам доведеться вести. Тому що тоді вам доведеться думати, як ви будете керувати цими післявоєнними відносинами. Як ви вирішуєте
0: так, ми збираємося розглянути і підняти це питання, це очевидно. Але те, що сталося у Другій світовій війні, тоді рішення про майбутню Німеччину приймала саме коаліція. І тут ми також маємо коаліцію. Так, у нас не так багато солдатів з інших країн, які воюють з нами, але у нас є коаліція країн, які нас підтримують, які постачають зброю. І я думаю, що західні країни повинні почати цю дискусію між собою, як ми бачимо майбутню Росію, тому що не тільки Україна буде сидіти за цим столом переговорів. Очевидно, що ми будемо керувати цією угодою, але у нас є Грузія, у нас є Молдова, Польща, у нас є Фінляндія, у нас є Японія. І у нас є інтереси Європи, яка страждає багато-багато років від російської агресивності. I would agree
2: absolutely. Я згоден, абсолютно. І знаєте, виклик, як мені здається, полягає в тому, щоб сама Україна прийняла це рішення. Це війна України. Ця Україна має визначати, що таке перемога. І це, насправді, є певною мірою відмовою від відповідальності. Якщо ви залучаєте сили, які, очевидно, є у ваших прибічників, ви також погоджуєтеся з цим рішенням і ви повинні визнати, що ви несете відповідальність. Я маю на увазі, що якби мені потрібно було висунути єдиний закид щодо ведення війни Сполученими Штатами, будь-якої війни з часів В'єтнаму, то це те, що вони думають, що вони можуть обмежити війну, обмеживши засоби, які вони використовують. Але це не дає жодного ефекту. що ніби це, в свою чергу, вплине на результат, але без чіткого розуміння того, яким буде цей результат і дуже часто вони висловлюються в дуже невизначених термінах. Тож коли, наприклад, президент Зеленський поїхав до Сполучених Штатів, риторика і його, і президента Байдена була про війну за демократію, війну за свободу. Це чудово. І очевидно, що це те, що відбувається. Але з іншого боку, це не є важким щепленням розуміння того, як виглядатиме мирне врегулювання. Як насправді перевести ці амбіції що що має сенс на місцях? Тому що, знаєте, те, що почалося, частково є війною набагато старіших концепцій, таких як імперія, кордони і територія. Тому вам потрібно подолати розбіжності між словами, які означають різні речі для різних людей. Ми могли б дискутувати ще 45 хвилин про те, що може означати демократія, або що означає свобода, тому що кожна держава розуміє ці речі по-різному. Коли йдеться про те, де проходить кордон, це вже зовсім інша справа.
0: Напевне, на цьому варто зупинитися. Ми можемо говорити ще багато годин, і я сподіваюся, що це не останній ваш візит. Я сподіваюся, що ви також вплинете на прийняття рішень у Великобританії та інших країнах. Я дуже хочу, щоб вся Європа оновилася через цю війну, тому що ми платимо занадто високу ціну за все це. І ми готові боротися за демократію, але демократія також повинна боротися за нас. Yeah. You're right. And we've got...
1: Ви маєте рацію. І ми отримали уроки, які нам, як суспільству, і як країні вкрай необхідно винести з цього.
0: Thank you so much, Дуже дякую за вашу підтримку і дякую за цю розмову.
1: Дуже дякую.
3: Дякую, що
1: прийшли. Дякую, завжди приємно бути yeah. в Україні, навіть за найскладніших обставин.
0: Нагадую вам, що це був подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його ведуча Еліна Фролова. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-центру України. Шукайте нас на ресурсах Української правди та найбільших подкаст-платформах і не забувайте підписуватись. Подкаст «Безпечна небезпечна країна» від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «не». Дякую.